0: House
1: of
2: Modern History, der Podcast, mit Santa Terna und Christoph Schmidt.
1: Hallo. Hallo, willkommen zurück.
2: Zur allerletzten Folge. Zur allerletzten Folge.
1: Also ja, ich habe mich gerade auf eine Live-Trennung eingestellt.
2: <lacht> nein, nein, erstmal zur letzten Folge Afghanistan. Vielleicht kommt okay. irgendwann mal noch was, aber jetzt erstmal.
1: Ja. Ich meine, es liegt nicht an mir, es liegt an dir.
0: Ja, ja, klar. <lacht> oh
1: Gott, willen reißt dich zusammen, Christoph. <lacht> wir haben in der letzten Folge, haben wir so ein bisschen über die militärischen Auswirkungen oder die Zeit zwischen 2001 und 2021 in der militärischen Perspektive ähm, gesprochen. Ja. Genau, das heißt, wir befassen uns heute mit einer politischen Perspektive.
2: Ja, ich würde auch sagen eher politisch.
1: Genau, okay, gut. Wir starten da auch wieder 2001.
2: Ja, wieder Petersberger Konferenz. Das Treffen in Bonn am 5.12.2001, äh, bei dem sich Amerika äh, amerikanische, ja, <lacht> auch amerikanische Diplomaten getroffen haben, auch afghanische Führer. Also das waren, glaube ich, nur Männer. Viele Mujahedin-Gruppenführer beispielsweise, UN-Offizielle und auch andere Länder wie Frankreich oder Deutschland, um darüber zu sprechen, wie es in Afghanistan weitergeht. Ja. Dort wurde festgelegt, dass es eine Regierung geben sollte, die, das hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, die ähm, so ein bisschen Verbindung von westlichen Elementen und aber auch ähm, traditionell afghanischen Elementen haben sollte. Nachher bei der Regierungsbildung oder bei dem Versuch einer Regierungsbildung haben wir da noch ein Beispiel dazu. Genau, das war mal da schon der Plan, nachdem mhm. ja am 5.12. beispielsweise ja Kabul schon von der Taliban befreit wurde und als einigermaßen sicher galt. Mhm. Ja.
1: Nee, ich habe mich gerade gefragt, weißt du, ob es in der Nachkriegsgeschichte so eine ähnliche Konferenz nochmal gibt? Wie? Oder so wie die Petersberger Konferenz, nur für ein anderes Land.
2: Ach, das weiß ich nicht.
1: Weil das wäre ja tatsächlich spannend. Also wir haben hier die ähm, UNO oder UN,
2: ja.
0: unter
1: deren Vorsitz in einem Drittstaat ja. aus verschiedenen Gruppen und Nationen darüber beraten wird, wie die Zukunft eines Landes aussieht. Es wäre tatsächlich spannend, das kommt mir aber jetzt erst, ob das so ein Ordnungsmodell war. Ja,
2: also du meinst jetzt auf andere Länder beispielsweise bezogen?
1: Ja, also hat man sich vorgestellt, dass man so die Konflikte im 21. Jahrhundert
2: Ja, also lösen kann. ja, doch, ich glaube schon. Also wenn wir jetzt beispielsweise ja Ex-Jugoslawien nehmen. Ja. Da war ja das Abkommen von Day Dayton, oder wie auch ja. man es ausspricht. Dayton, und das, war ja auch in, und das war ja auch, genau, in äh, USA. Und das war genau das Gleiche. Siehst du, ähm, da
1: hast du deine ist, Bachelorarbeit drüber gemacht.
2: Ja. Also ja, ja, ich habe die über die Anerkennung von Slowenien und Kroatien gemacht, aber... Mhm. Dayton war da noch später ein bisschen, das mhm. kommt erst danach, aber ja, ähm, ich habe da auch schon was dazu gelesen auf jeden Fall. Und ja, das ist generell, das gilt auch für viele afrikanische Länder beispielsweise, mhm. wo ähm, ein internationaler Einsatz dann auf irgendeine Art und Weise nach, meistens nach einem Bürgerkrieg ja. stattgefunden hat, sind solche Treffen erstmal der Startschuss für sowas meistens. Ja,
1: genau, darauf wollte ich, darauf ich raus, ja. Ja, aber genau. entschuldige die Unterbrechung.
2: Nein, alles gut. Genau, es wurde da bei der Petersberger Konferenz auch schon darüber gesprochen oder sich darauf geeinigt, hauptsächlich die USA wollten das eher, diesen Small Footprint im Land zu haben, also technische, humanitäre und finanzielle Hilfe hauptsächlich, aber man schon, und Hilfe für eine indigene Regierung. Also nicht, dass man jetzt von außen extern Regierungsleute mhm. groß reinholt, sondern eigentlich afghanische ja. Menschen dort anstellt, <lacht> sage ich mal.
1: Ja, anst anstellt oder einsetzt. Ja.
2: Beides. Ich meine, wir werden es nachher bei der Regierung Exakt. merken. Ähm, ja. Genau. Ich glaube, da ist auch ähm, die Vorstellung eine andere, wie die Praxis dann ist, wie es halt oft so ist bei diesen ganzen Top-down.
1: Approaches.
2: Äh, ich überlege mir, genau, ich überlege mir was in Petersburg bei Bonn, yeah, yeah. Äh, um das dann dort umzusetzen. Das ist mhm. halt dann immer die Frage, inwieweit dann irgendwie Theorie und Praxis clasht oder umsetzbar ist oder nicht.
0: Hm.
2: Internationale Sicherheitskräfte sollten hauptsächlich in Kabul sein. Der Rest des Landes war nicht so auf dem Schirm, der sollte, der war eher, da war eher schon die Idee von, naja, das lässt man bei den Warlords, die da jetzt regieren. Meistens, Warlords. Und in manchen Re äh, Regionen ja auch noch die Taliban. Ja. Aber nochmal dieser Stadt-Land-Unterschied ist schon auch irgendwie beschlossen worden. Vielleicht nicht direkt, hat man natürlich nicht direkt gesagt, okay, wir sichern Städte und lassen das Land dann sein, aber zu sagen, wir fokussieren uns auf Kabul, ist ja auch eine Message.
1: Ja, ja. Ohne das Narrativ kaputt zu machen, sondern eher zu ergänzen. Ich glaube, das ist auch, das hatten wir gestern im Nachgespräch auch noch mal, ich glaube, das ist so ein bisschen die Brille, mit der man generell schaut. Also wenn du irgendwie ein Fernsehteam losfickst und sagst, wie ist die Lage in, ja. keine Ahnung, Irland, wird das Korrespondententeam in London, äh, in den, sorry, in Dublin, ähm, aktiviert. Also ich glaube, die das ist eben dieses Spannende, wie Raum gedacht wird.
0: Mhm. Ja.
1: Und es ist oft halt über Städte.
2: Genau, und was auch gerade für Afghanistan ist, ich glaube, wir hatten es auch schon mal gesagt, aber der Punkt eben, du musst auch irgendwie Ergebnisse vorweisen. Ja. In so einem internationalen Abkommen. Und oft ist da ja auf Zeit, sind da Ziele angelegt. Das Hinterland, sage ich mal, oder das... Die, Countryside in Afghanistan ist einfach nicht so kontrollierbar wie Kabul, weswegen du natürlich, wenn du sagst, du willst Ergebnisse vorweisen, dann sagst du halt, okay, ich konzentriere mich auf Kabul, Kabul ist einigermaßen sicher, hier können wir was vorweisen. Ja. Man hat sich auch darauf geeinigt, dass man eigentlich schnell eine Regierung gründen wollte, eine neue. Das war, glaube ich, auch eines dieser Ziele, wo eben, oder beziehungsweise, was ja in der Vorstellung auch dann immer relativ einfach ist zu sagen, ein Ergebnis ist eine neue Regierung, die auf dem Papier steht. Ja. Äh, auf dem Papier steht, ist, glaube ich, auch <lacht> das Stichwort an der Stelle dann oft. Du hattest es letztes Mal schon gesagt, 2002 wurde Karzai als äh, Präsident eingesetzt. Ja. Ohne, ohne Wahlen, also einfach mal Übergangspräsident.
1: Genau, im, im Zuge dieses Petersberger Abkommens.
2: Genau. Und es ging dann ja auch darum, eine Verfassung zu... Erarbeiten. Und das ist eben ein Punkt, wo man versucht hat, traditionelle Elemente aus der afghanischen Regierungsweise einzubinden.
0: Mhm.
2: Und zwar hat man 2002 die Loja Jirga, ich habe keine Ahnung, wie man es wirklich ausspricht, ich aber ja, ja. <lacht> äh, große Versammlung oder Ratsversammlung ähm, eingerichtet. Das gab es, ja bitte.
1: Nee, nee, genau, ich grinse, ob das was noch kommen wird.
2: Ach so. Diese Art der Versammlung ist richtig, das ist aus der afghanischen Geschichte, äh, das gab's schon, aber es war auch auf der anderen Seite so lange her, dass es fast schon wieder fremd war für die Leute dort. Weil ähm, jahrelanger Bürgerkrieg die Sowjetunion war drin und so, das ist alles so weit zurück, dass da die Frage natürlich dann auch wieder ist, ja, okay, man versucht da irgendwelche traditionellen Elemente einzubinden, aber keiner kann, oder der Großteil kann einfach nichts mehr damit anfangen, weil es zu lange her ist.
1: Und diese Versammlung wurde doch, wenn ich richtig informiert bin, äh, mit den, immer schwierig, wie man, wie man das begrifflich macht, Getreuen von Hamid Karzai besetzt.
2: Unter anderem ja. Also es gibt mehrere Probleme mit dieser äh, Versammlung. Zum einen war sie einfach riesig.
0: Mhm.
2: Äh, 1.500 Mitglieder waren das dann letztendlich, weil man eben versucht hat, das so multiethnisch wie möglich zu machen, was ja ein guter Ansatz ist. Aber wenn du 1.500 Mitglieder dann hast, wie einigst du dich dann? Und es konnte einfach dann auch nicht jeder sprechen. Ähm, das war irgendwie, das ist eine dieser da fängt es irgendwie schon an mit so ein bisschen Fassade und wo werden Entscheidungen dann wirklich getroffen, weil wie viel dann tatsächlich in dieser Ratsversammlung mit 1500 Mitgliedern getroffen wurde und wie viel woanders, nämlich im Hintergrund, auch viel mit internationalem Einfluss, ist dann halt die andere Frage.
1: Mhm. Jetzt ja, ist irgendwie wenig, Han also ich meine, wir haben die Debatte beim Deutschen Bundestag jetzt auch, Ja. dass große Gremien einfach nicht handlungsfähig sind, ja. Ja, genau. Die USA hat auch richtig viel Geld ausgegeben, naja, das ist falsch. Sie haben 10 Millionen Dollar ausgegeben,
0: mhm.
1: um Stimmen zu kaufen. Ja. Das hat so gut funktioniert, dass Karzai mit, ich glaube, 100 Stimmen mehr gewählt wurde, als Leute anwesend waren.
2: <lacht> genau, das ist dann 2024.
1: Nee, 2024, ja. Genau, 2004, Entschuldigung, ja.
2: Nee, alles gut. Ähm, noch kurz vorab, es gibt dann seit 2003 auf jeden Fall eine Debatte, ob Afghanistan zentralisiert regiert werden soll oder eher föderal. Der erste Entwurf der Verfassung ist so ein bisschen eine Mitte zwischen zentral und föderal, vergleichbar mit äh, Sair Shahs Verfassung von 1964. Mhm. Man hat irgendwie wieder versucht, so einen Mittelweg zu gehen, weil es war schon bewusst, dass jetzt einfach eine zentrale Regierung so nicht funktioniert so mhm. wie das Land im Moment aufgebaut ist. Genau, mhm. und im Oktober 2004 gab es dann die ersten freien und fairen Wahlen mit großen Anführungszeichen. Du hattest schon gesagt, krasse Unterstützung von den USA.
1: Ja, in, äh, zu dem Drohungen Gewalt und Mord. Genau. Die New York Times nannte diese Wahl ähm, oder die Kritik an der Wahl als plumpe amerikanische Aktion. Mhm. Also wir haben auch Zeit, also es gibt den zeitgenössischen Kritikpunkt tatsächlich, der jetzt nicht erst 2021 passiert, so was das mit dem Land passiert, sondern oder was haben wir erst danach beobachten können, sondern es ist offenbar zeitgleich klar, dass da gemauschelt wurde.
2: Mhm. Ja genau, also Karzai hat ja auch schon lange Verbindungen zu den USA und wurde schon lange ähm, unterstützt. Ja. Das ist auch so ein Beispiel oder... Irgendwie dann auch die Frage, wenn du halt sagst, du gehst in ein Land rein und willst da irgendwie eine Demokratie im besten Fall installieren, äh, inwieweit ist das halt von hinten gepusht? Jetzt beispielsweise mhm. so, was ich meine, da kann man ja jetzt irgendwie nicht von großfreien Wahlen sprechen, wenn das eigentlich von den USA die Stimmen gekauft wurden. Ja. Also wer wird da wirklich wie eingesetzt? Ja. Und wer bekommt dann auch den Support, genau. Karzai hat keinen wirklich großen Impact selber auf das Land. Der hat auch das Parlament gegen ihn, was es ihm schwierig macht. Und Aber er hat auf der anderen Seite eben den vollen Support von der USA auf jeden Fall.
1: Und von diesen NATO-Schutz-Truppen, genau. die wir in der letzten Folge hatten.
2: Zum Thema zentrale oder föderale Regierung ist es so, dass die USA oft die Probleme in Afghanistan darauf runtergebrochen hat, zu sagen, na ja, das ist halt keine zentrale Regierung, deshalb ähm, ist es ein Problem. Und die pushen eher für eine zentrale, für einen zentralen Staat. Ja. Ähm, Karzai selber war, alles was ich gelesen hatte, nicht wirklich daran interessiert, staatliche Institutionen aufzubauen, sondern mhm. sah eher den ganzen Apparat und die ganze Administration als eine... Erweiterung für seine Regierung und ja, es bleibt eigentlich dabei, dass die ähm, persönlichen Beziehungen wichtig waren. Ja. Gleichzeitig, er hat aber nicht das Militär kontrolliert. Mhm. Das wurde unterstützt und trainiert weiterhin von den USA, also da haben die weiterhin deutlich ihre Finger mit im Spiel und kontrollieren das eigentlich. Genau, äh, die erste Verfassung gibt es 2004 und Parlamentswahlen 2005.
1: 2004 sind wir dann auch bei der Bezeichnung Islamische Republik, genau. glaube ich.
2: Afghanistan wird zur Islamischen Republik 2004 mit der ersten Verfassung ausgerufen. Ähm, genau, Parlamentswahlen gab es dann 2005, bei denen ist wichtig zu sagen, dass die Gewinner praktisch dort eigentlich Warlords waren, die die meisten Sitze bekommen haben. Mhm. Also starke Macht bei den regionalen Eliten eigentlich. Mhm. Frauen haben auch einen großen Anteil, oder was heißt groß, aber ähm, es war Pflicht, dass 25 Prozent der Sitze von Frauen
0: mhm. besetzt
2: werden. Es waren dann letztendlich sogar 28 Prozent.
1: Hattest du das im Vorfeld vermutet?
2: Nein, hatte ich nicht vermutet. Das finde ich
1: so übel spannend, nämlich genau, ja.
2: Genau, und ich finde, dass es das ist eines der Dinge, die auch interessant ist, wenn man sich so State Building oder wie man es nennen möchte anschaut, manchmal, also da jetzt zum Beispiel zu sagen, 25 Prozent Pflicht der ähm, Frauen im Parlament.
0: Mhm. Das
2: gibt in vielen Ländern nicht, diese Pflicht, die da ihre Finger mit im Spiel haben von internationaler Seite aus. Und es werden da manchmal andere Maßstäbe angelegt als praktisch zu Hause, sage ich mal. Also mhm. strengere, das wird mehr gepusht. Da gibt es auch einen Fall in Bosnien, wo es um ähm, Steuern geht,
0: mhm. was
2: da vorgegeben wird, wo die halt sagen, naja, ihr habt selber in eurem anderen Land ein ganz anderes System, das viel besser funktioniert und wir müssen das hier so machen. Also das ist ganz interessant mhm. manchmal, was man da, ja, was da einfach dann irgendwie passiert und was auferlegt wird und was selber gemacht wird. Was ja. irgendwie auch dann so ein bisschen ich glaube, es geht halt letztendlich dann wieder aufs Vertrauen drauf, zu sagen, naja, was gebt ihr uns hier was vor und auf diese Position von eben nicht gemeinsam irgendwas zu erarbeiten, sondern ihr gebt uns Dinge vor und dann macht ihr es nicht mal selber.
1: Ja, was er predigen.
2: Genau, islamisch-konservative Kräfte sind eigentlich in Schlüsselpositionen in der Regierung dort, also im Parlament, auch in der Justiz. Das heißt, moderate Kräfte haben es eigentlich eher schwierig da irgendwie mhm. regierungsmäßig was voranzubringen. Weil es gibt immer wieder die Debatte, ob es jetzt eher konservativ oder eher moderat. Ähm, also beispielsweise auch die Verfassung, wie sieht die aus? Und ähm, genau, also die Überhand haben meistens islamisch-konservative Kräfte mhm. auf allen Ebenen. Es gibt immer wieder so, oder die Frage ist ja immer, wie viel Fassade wird da aufgebaut? Und was steckt wirklich hinter diesen Institutionen, die da aufgebaut werden? Mhm. Ähm, ein Beispiel dafür ist, dass ähm, ein General eingesetzt wurde unter Druck von internationalen Menschenrechtsgruppen, der sich eben einsetzen sollte für Menschenrechte im Land, auf eine Position dort gekommen ist und der dann einfach im Mai 2002 damit droht, jeden zu töten, der Menschenrechte missachtet. <lacht> Weil er wurde eben in diese Position gedrückt, das war irgendwie so, ja, ihr braucht jetzt jemanden, der verantwortlich ist, das durchzusetzen, das Menschenrecht Also okay, setzen wir einen Warlord drauf, der dann eben sowas von sich...
1: Es ist ein Ansatz. Es ist ein ich
2: Ansatz, bin. genau. Aber ähm, ja, da dann halt die Frage, es ist schön, sowas einzurichten, aber was steckt da dann wirklich dahinter? Und wie viel ist da irgendwie dann Fassadeninstitution und wie viel ist da wirklich hat das eine Auswirkung oder, ja.
1: Ja, beziehungsweise, einfach nur um andere Begrifflichkeiten zu verwenden, die jetzt nicht besser oder schlechter sind, sondern hauptsächlich anders, inwieweit man daran vielleicht auch erkennt, dass einfach Sachen von der Liste abgehakt ja. werden, ohne auf eine gewisse Durchdringung zu setzen, was auch wieder eine gewisse Evaluierbarkeit von politischen Projekten vielleicht und darauf hindeutet. Ja, also was ich tatsächlich abfrage oder womit ich handeln kann. Ja, ja. ja genau. Ich habe ansonsten nur noch, das hatten wir in der letzten, oder im Endeffekt habe ich es, glaube ich, in der letzten Folge vergessen, äh, zu sagen, was so an der Schnittstelle zwischen Militär und Politik liegt, dass durch diese ISAF-Truppen, beziehungsweise durch die Verquickung von Enduring Freedom und den ISAF-Truppen, kommt es zu einer Aufteilung Afghanistans in verschiedene Sektoren. Ich glaube in vier tatsächlich. Was ein weiteres Beispiel auch für die ähm, Menschen vor Ort ist, dass es keine Eigenstaatlichkeit gibt, keine Souveränität und damit untergraben der, der eigentlichen Idee des Eventual mhm. Nation oder State Building, dazu werden wir gleich noch kommen, was das, also man macht die Souveränitätsrechte an der Stelle oder schwächt sie bewusst ab. Hinzu kommt, dass es auch von Zeitgenossen als eine Art koloniales System gesehen wird. Mhm. Äh, die Wirtschaft wird komplett zerstört, denn ange also Prozentzahlen sind immer schwierig, 99% der Waren im Land würden importiert werden, sagt der damalige Wirtschaftsminister mhm. Amin Farhang. Ob das jetzt 99% sind oder eine andere Zahl, ist an der Stelle egal. Sondern es geht nur darum, hier wird auch das Bild eines Protektorats im Endeffekt aufgemacht, was dann auch aus dieser nicht mal also nicht selbst verschuldeten Unmündigkeit, also das ist ein doofes Schlagwort, also aus diesem Abhängigkeitsverhältnis gar nicht rauskommen kann. Also mhm. man muss, glaube ich, immer beide Seiten sehen. Ja, die USA bilden das Militär aus und es ist vielleicht auch auf dem Papier, technokratisch gar nicht so blöd, bestimmte Aufgaben in anderen Händen noch zu haben, um das System zu entlasten. Aber es gibt keinen Plan offenbar für eine Übergangsweise, dass die Kompetenzen an die eigentliche Regierung übergeben werden und an das ges gesamte System oder die Systeme in Afghanistan.
2: Ja genau, voll. Ähm, es gibt da einen Politikwissenschaftler, Roland Paris heißt er, der sagt, dass man bewusst also Liberalisierung hinten anstellen soll und erstmal sich darum kümmern, dass Institutionen gebildet werden und das praktisch erstmal eine Übergangsphase ist von vielleicht auch externe übernehmende Aufgaben mhm. und dann geht es Schritt für Schritt über und dann kann man zum Schluss liberalisieren im Sinn von eben dann auch eine freie Marktwirtschaft, was ja auch einhergeht oft mit dem Ziel von, ich bilde eine Demokratie und freie Marktwirtschaft. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie da groß Spielraum gäbe für andere Ideen. Ähm, <lacht> die Frage oder das Problem, ich, also das klingt alles sinnvoll, was er, ich habe das Buch auch gelesen, was er da sagt, aber was, was bei mir dann eben auch gleich kommt, ist so, wann ist der Punkt, dass du sagst, jetzt ist es soweit und wir können da langsam Schritt für Schritt übergeben. Ja. So, und ich glaube, dieser Punkt wird oft eben ich weiß nicht, ob es den gibt tatsächlich, aber er wird verpasst oder es wird nie gemacht oder dann halt viel zu schnell. Die andere Frage ist ja auch, ob beispielsweise diese Wahlen einfach viel zu schnell waren.
0: Ja,
1: beziehungsweise würde ich den Gag sogar umdrehen. Also es ist eine Sichtweise zu sagen, dass, jetzt simplifizieren wir, die USA sagt, jetzt geben wir Macht ab. Mhm. Es ist umgedreht, wenn ich eine Kernsouveränität vermute oder eben auch davon ausgehe von dem politischen System, das irgendwo Souveränitätsrechte hat, muss ich grundlegend dann auch erwarten, dass die irgendwann in die Lage versetzt werden oder in der Lage sind zu erkennen, wann sie welche also, Schritte gehen wollen. Das muss mhm. schlimm, also im krassesten Fall in Kommunikation stattfinden.
2: Ja, genau, voll.
1: Es ist, glaube ich, bezeichnend, also ich fand es sehr, sehr gut, was du gerade gesagt hast, weil es eben die andere Sicht ist und mhm. das muss man sich immer vergegenwärtigen, dass quasi der Westen sagt, so, ne? vielleicht nicht. Ja.
2: ja, genau, und was halt der Witz an der ganzen Sache da immer ist, ist ja, dass verkannt wird, dass die Macht oft bei informellen Strukturen liegen und nicht bei formellen. Und informell liegt es dann oft schon in den, in oder liegt es oft in Händen von lokalen Eliten oder Warlords, die da informell Macht haben, während du dann halt sagst, okay, formell haben wir da die Ämter. Aber wen interessiert es faktisch? Weil die Ansprechpartner für die Leute vor Ort sind meistens nicht die, die ja. auf dem Papier irgendwelche Ämter innehaben.
0: Ja.
1: Ich meine, wenn man will, entdeckt man auch zumindest Parallelen zur Geschichte der Entwicklungspolitik oder zum Informal Empire. Also ja. selbst wenn du politisch dich rausziehst, wenn die Wirtschaft von abhängig ist, hast du eine wirtschaftlich, also ist es immer noch eine Steuerungsfähigkeit, die sicherlich nicht zu Ungunsten des Westens an der Stelle ausfällt. Mhm. Das ist ganz, ganz klar.
2: Ja, genau und was, glaube ich, auch jetzt deutlich rauskam, was wir bisher jetzt so gesprochen haben, oder für mich auf jeden Fall, ich weiß nicht. Es gibt da auch andere Meinungen. Äh, aber irgendwie fühlt es doch nach Fortsetzung von Kolonialismus an, auch in der Hinsicht, dass andere Kulturen nicht versucht wird zu verstehen. Und das finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass gefühlt keine Anstrengung des Westens groß da ist, zu sagen, wir wollen es wirklich verstehen. Und dann so Pseudo-Ideen, wie diese Ratsversammlung gemacht wird, die seit keine Ahnung wann keiner dort mehr praktiziert hat. Keiner weiß mehr, wie es geht. Aber ja, hey, wir haben da irgendwas mal vorgekramt.
1: Ja, ich meine, wir haben an der Stelle, glaube ich, generell ganz viele einzelne Dilemma, also im gesamten Dilemma das, was ja auch in den Kolonialismus oder den Entwicklungspolitikfolgen hatten, dieses Mikro-Makro-Paradox, also kann man helfen, darf man helfen, soll man helfen, wie darf man sich einmischen, das soll jetzt nichts entschuldigen oder relativieren, sondern nur die teilweise auch Komplexität des Unterfangens einordnen. Aber es ist ganz klar, was stets beliebt und selten erfolgreich ist, zu sagen, wir haben eine Vermutung, Freunde, mm. und wir ziehen das jetzt durch. Ja. Und wenn es nicht klappt, dann hattet ihr Schuld. Ja,
0: ja, toll.
1: Aber das mit dem Kolonialismus ist eigentlich ein. Was heißt eigentlich? Es ist ein gutes Stichwort. Eigentlich habe ich viel zu oft in, in Texten als Füllwort, wie meine KorrektorInnen leidvoll wissen. <lacht> Oder auch. Auch, auch habe ich auch sehr oft. Ich habe das jetzt als holzbeilartige Übergang. Nee, wie heißt du das? Brachialen Übergang, Holzbeil. Mhm. Der Unterschied zwischen, also wir sprechen hier über State Building oder Nation Building, um äh, das direkt zu entzaubern, es ist nicht klar begrifflich. Mhm. Die Texte, die wir gelesen haben, beziehen sich teilweise auf ähnliche Autoren an der Stelle, soweit ich das sehe, Autoren, die unterschiedliche Konzepte davon haben. Simon Chesterman sagt, er verwendet den Begriff State Building, denn er verortet Nation-Building in eine postkoloniale Situation rein. Also auch in den Kontext, dass Nation-Building alles ist, was im Postkolonialen anzusiedeln ist.
2: Darf ich kurz eine Frage stellen? Nein. Was bedeutet Postkolonial in dem Fall? Weil alle Länder, in denen State-Building oder Nation-Building betrieben werden, sind ehemalige Kolonien, Kolonien auf irgendeine Art und Weise. Exakt. Also sei es Afghanistan, sei es ganz Afrika.
1: Ich, ich würde auch sagen, dass der die Ausnahmen davon sind sehr wenige, würde ich auch ja. sagen. Äh, man könnte jetzt überlegen, wie es eben mit der Bundesrepublik Deutschland, Schrägstrich mhm. der Deutschen Demokratischen Republik lief. Mhm. Ich habe zudem ein ganz anderes Problem, das mag jetzt ein deutschsprachiges, also in, verschärft, also in verschärfter Variante nochmal ein deutschsprachiges zu sein mit dem Nationsbegriff gegenüber dem Staatsbegriff, Staat, verstehe ich immer als sehr technokratisch auch einfach, mhm. ähm, und ist mir lieber um, jetzt muss man aufpassen, dass die Worte nicht analytisch falsch werden, also wenn es quasi um politische Institutionen und deren Netzwerke geht, wo wenig gesellschaftliches, systemisches reinkommt. Mit dem Problem gehen irgendwie Autoren wie James Dobbins und andere interessant um, indem sie sagen, naja, de, de, alles, alles, was die USA quasi gemacht hat seit ähm, 1945 bis in den Irak, also 2003 anfangen, ist im Endeffekt Nation Building. Hm. Wie die sich jetzt dazu verhalten, ob das jetzt postkolonial ist oder nicht, weiß ich nicht. Die entscheiden sich eben bewusst für den generellen Begriff in Nation Building. Francis Fukuyama hingegen, Politikwissenschaftler, sagt, ja, hm, theoretisch gibt es einen Unterschied zwischen State Building und Nation Building. Er verwendet unter anderem beide und versucht so ein bisschen im akademischen Gebrauch das als State Building zu begreifen in seiner Beschreibung. Ich glaube persönlich auch, was heißt ich glaube, es gibt große Schnittmengen dazwischen, die Konzepte sind auch schwierig und abstrakt, sind jetzt auch von uns nicht innerhalb von fünf oder zehn Minuten fassbar. Ähm, ich sage jetzt nichts zu möglichen Folgen. Aber ich würde sagen, wenn wir sowas beschreiben, müssten wir, oder müsste man, also nicht nur dieser Podcast, sich genau überlegen, was damit auszusagen wäre. Wenn es eben darum geht, politische Infrastruktur aufzubauen, ließe sich, glaube ich, das eher mit State Building beschreiben. Wenn man versucht, eine Nation zu mhm. konstruieren, wäre denn Nation Building oder dann vielleicht auch irgendwie mit Construction an der Stelle arbeiten, um beide Begriffe davon abzugrenzen. Also State Building mhm. und Nation Construction oder was auch mhm. immer. Fände ich sauberer.
0: Mhm.
2: Ich meine, was es im Zusammenhang dessen vielleicht noch als dritten Begriff gibt, der auch oft fällt, ist Peace Building. Ja. Der unterschiedlich ausgelegt wird. Also es gibt einmal mhm. negativen Frieden und positiven Frieden. Negativer Frieden ist einfach nur zu sagen, naja, wir haben keinen Krieg mehr. Also beispielsweise, mhm. wenn du jetzt sagst, es gab einen Bürgerkrieg und irgendwie, es gibt keine äh, gewaltsamen Konflikte mehr. Allerdings gibt es in solchen Ländern trotzdem noch oft solche Dinge wie Gewalt gegen Frauen beispielsweise, die trotzdem weitergehen, die werden da nicht erfasst. Und wenn du sagst, positiver Frieden, dann ist es viel, viel mehr. Dann geht es auch fast schon in State- und Nation-Building mit rein, zu sagen, wir müssen da Strukturen aufbauen, dass der Frieden auch gesichert ist, langfristig. Oder ähm, viele sagen dann, man muss wirklich an die Wurzeln des Konflikts gehen und die versuchen zu beheben.
1: Kann ich da kurz was fragen?
0: <lacht> ja. <lacht> also
1: ich kann das, glaube ich, so im ersten Moment nachvollziehen, dass man sagt, mit weiten Friedensbegriff ist man relativ nahe an einem Stabilitätsbegriff Ja. jetzt aber bewusst überspitzt gesagt, würde es ja auch für einen langfristigen, also das ist jetzt ein komplett irrsinniges Beispiel, aber es würde ja auch reichen, indem man quasi das Land entwaffnet oder alle einsperrt. Also
2: Vollkommen richtig und hier kommt halt, glaube ich, das rein, was generell so der Punkt ist, wenn der Westen mit involviert ist, gibt es den Weg einer Demokratie mit freier Marktwirtschaft. Und that's it. <lacht> ja, das ist alles, was ich irgendwie mittlerweile, yeah. ich habe mich jetzt mit so ein paar Ländern so ein bisschen auseinandergesetzt, nur oberflächlich bisher, muss das es von essen noch genauer machen für einen Fall. Aber alles, was ich bisher weiß, ist so. Ist, das, ist, das ist die Lösung schlechthin. Und auch wenn wir das jetzt auf Afghanistan übertragen, wenn du dir jetzt ähm, auch nur die Vorstellung nimmst von... Was für eine Regierungsform, also wird, wird Afghanistan jetzt zentral oder föderal regiert? Naja, okay, die Idee ist, wir wollen einen zentralen Staat, der überwacht alles und dann wollen wir irgendwann eine freie Marktwirtschaft, wenn das geht. Am besten schnell, wie schnell sowas immer gut geht und ob das toll ist, ist die andere Frage. Wobei man sich dann zum Beispiel überlegt, Deutschland hat kein so ein zentrales System und die USA hat es bitte auch nicht. Also weißt du?
0: Nee, Aber Frankreich.
2: Der ja. Genau, Frankreich wäre das so das Ding Einzige, schlecht hin ja. zu nennen. genau, aber das ist so die Idee des Westens irgendwie, einen starken, zentralen Staat mit zentraler Regierung und freier Marktwirtschaft ja. dann bitte.
1: Ich meine, dann ist ja die Frage, wie man das mit einer Importwirtschaft eben, also ich meine, vielleicht stoßen da auch zwei Konzepte einfach an ihre Grenzen, dass der Westen halt immer noch einfach einen Absatzmarkt will und so richtig freie Marktwirtschaft in einem Drittstaat ist es dann halt doch nicht, aber du hast vollkommen recht, dieser Export, dieser verschiedenen Ideen, der, der Westernisierung oder Modernisierung oder was da alles mitspielt, freie Marktwirtschaft, eine bestimmte Form von Demokratie auch, würde ich sagen. Ja. Eine bestimmte Anbindung, eine bestimmte Kultur, bestimmte Konzepte, die da mit reinspielen. Aufstieg. Ich weiß nicht, Dinge. Ähm, ja. Ja, man genau.
2: genau. Und wenn man sich irgendwie auch, also das ist jetzt bisher, und ich bin jetzt auch nicht so eine krasse Expertin in dem <lacht> Gebiet, dass ich jetzt da groß die Fresse aufreißen will, aber ähm, was mir bisher so untergekommen ist, ist die Dinge oder die Staaten, wo es einigermaßen klappt, also oh, Staaten, ja, Somaliland wäre da beispielsweise was, wo einigermaßen staatliche Ordnung irgendwie hergestellt ist, sage ich mal, da funktioniert es mit klaren Räten und Kollaborationen mit Milizen. Mhm. So funktioniert es da. Aber da sagt man dann halt auch irgendwann, ja, ist okay, das ist jetzt einigermaßen stabil, wir lassen das und pushen das nicht weiter noch in der Richtung, dass das ja. wieder kippt. Genau, das sind so wie. Mhm einzigen, also weil sonst, das ist ja, also 90 Prozent ist da ja kläglich gescheitert. Mhm. Und Afghanistan ja auch, wie wir ja jetzt auf jeden Fall jetzt wissen, wobei das alles, was man da ja liest, auch in der Zeit jetzt noch von, keine Ahnung, 2015 zum Beispiel habe ich viel gelesen, die sagen auch alle schon, das ist eigentlich gescheitert.
0: Ja, ja.
2: Also da war nie der Punkt, wo man gesagt hat, okay, jetzt geht's irgendwie nicht mal Rick Großberg aufgab es irgendwie den Punkt, wo man gesagt hat, ja, vielleicht ganz am Anfang.
1: Ja, vor allem auf dieser abstrakten Ebene. Also, man hat immer sehr viel mit, mit Frauenrechten argumentiert. Und keine Frage, wichtiges Thema, das soll jetzt hier auch nicht irgendwie marginalisiert oder lächerlich gemacht werden. Aber man hat dann oft diese Mikrobeispiele genommen, um sich gut zu stoßen oder das argumentativ hochzubringen und dadurch, also auch mein Eindruck in der Literatur. Was die Literatur auch kritisiert, äh, das Abstrakte nie so richtig beachtet, um eben bewusst dieses Mikro, heißt bewusst, aber dieses mikro paradox aus der Entwicklungspolitik genommen ähm, auszunutzen. Ja. Wie gesagt, bewusst ist da vielleicht zu viel.
2: Ja, genau. Und und ich frage mich halt auch, ob das die Leute vor Ort groß interessiert, ob die da jetzt eine Regierung haben wenn es da weiterhin drum geht, dass, keine Ahnung, beispielsweise 2007 war eine Arbeitslosigkeit von 70 Prozent, regional manchmal sogar bis zu 90 Prozent. Da frage ich mich halt, sind nicht solche Probleme anzugehen viel wichtiger, als zu sagen, ich setze jetzt hier mal eine Regierung hin.
1: Ja, beziehungsweise auch die, dieses Parallelisieren, was eigentlich notwendig wäre, also das Anerkennen, bedingt Ja genau, der bedingt
2: mindestens parallelisieren.
1: Ja, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
2: Und ich, ich habe da auch einen interessanten Aufsatz gelesen vor ein paar Tagen. Da ging es um, das ist, das ist jetzt wirklich, aber ich fand es einen interessanten Gedanken mal, ähm, zu sagen, naja, in vielen Ländern, da ging es um Afrika jetzt, in vielen Ländern haben die Leute nicht mal Zugang zu Trinkwasser beispielsweise, zu sauberem mhm. Trinkwasser. Das ist ein Problem. Aber Wasser ist ein Recht, auf das sich erstmal jeder einigen kann. Also weißt du, jeder braucht Wasser. Mhm. Ob man nicht von sowas ausgeht. Und da anfängt.
1: Zur Grundrechtspolitik. genau
2: Und dann kann man irgendwann immer weitergehen vielleicht, wenn da irgendwas erfolgreich ist oder nicht. Aber eben mhm. mal das Ganze rumzudrehen und nicht zu sagen, ja hier, ihr, ihr dürft wählen, aber ihr habt kein Trinkwasser. Aber mhm. cool, ihr dürft wählen. Ja,
1: ja. Das sind, glaube ich, das hattest du auch im Vorgespräch, die eventuelle Vor... Also ich glaube, jetzt verkürze ich das unzurechtmäßig, aber... Diese Vorstellung von Trickle-Down, die vielleicht manchmal sehr extrem auch läuft einfach. Oder ob das politische System oder die politischen Systeme des Westens sich vielleicht um politische Fragen erstmal auch kümmern. Ich will mhm. das jetzt auch nicht banalisieren oder das ist auch zu kurz gedacht, aber es drängt, drängt sich mir so ein bisschen auf. Also natürlich sind diese Systeme auch für andere Fragen zu, oder empfänglich. Ich meine, wir haben ja auch politische Lösungen für Grundrechtsfragen. Ich weiß gar nicht, wo ich mich nicht damit will. Vielleicht hört sich das irgendjemand an und denkt, ja, ich weiß, was der Zausel meint. <lacht> Schwierig, ich weiß nicht.
2: Und was ich auch noch einen interessanten Punkt finde, auch vielleicht gerade zu dem Thema, ähm, der Westen hat selber ein System, möchte aber ein anderes dort ist beispielsweise, dass ja immer gesagt wird in solchen Ländern dann, oh ja, das ist so schlimm, mit ähm, sozialen Beziehungen sind alles und die regeln dort alles und so. Aber jetzt gucken wir mal unsere Gesellschaft an. Ich meine, das ist eigentlich nichts anderes, als was Bourdieu mit sozialem Kapital oft meint. Exakt. Warum kommen denn, an, warum kommen denn bestimmte Leute auf bestimmte Positionen? Ich meine, dazu sind irgendwelche Verbindungen und Netzwerke äh, wichtig und nötig. Ja. So funktioniert auch der Westen. Und dort ist es ein Problem. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es dort kein Problem ist, weil dann auch die Frage immer ist, was resultiert daraus und inwieweit eskaliert vielleicht auch Gewalt wieder und so. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass der Westen da dann so auf dem einen Auge blind ist, und aber auf den Finger, mit dem Finger auf andere da zeigt.
0: Ja.
1: Auch wieder ein, ein Punkt einfach drüber raus. Das, ich glaube, das interessiert mich unter anderem an so anthropologischen Dimensionen von Geschichte. Mhm. Und zwar sowohl durch die Zeit als auch quer, also diachron und äh, synchron, äh, zu sagen, eben es sind Ordnungsprinzipien, die allen Gemeinschaften inhärent sind. Mhm. Netzwerk, Gabe hatten wir auch bei der Folge mit einer Highcover. Das ist groß und genau das sollte man auch nicht vergessen. bisschen ist das dann in westlichen Systemen vielleicht so ausdifferenziert, dass das Wissenschaftssystem nicht Gehör findet bei anderen Systemen weil man eben die anderen vereinheitlicht. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen wehmütig.
2: Warum wehmütig?
1: Die letzte Folge über Afghanistan.
2: <lacht> das ja. klingt
1: jetzt total gestated, aber ich muss tatsächlich sagen, wir haben wir sind so ungefähr am Ende mit der Folge, würde ich behaupten, oder? Mhm. Dann kann ich,
2: ich, Es gäbe noch zwei Fragen von mir.
1: Ja, dann, dann werden, bin ich trotzdem erst noch wehmütig. Ja, sei wehmütig. Wir haben das angefangen, als die Situation hochkochte, ich weiß nicht, ob das eine Untertreibung ist, als Afghanistan auch in den Medien wieder präsent wurde, muss man ja traurigerweise an der Stelle dann sagen, hatten keine Ahnung von dem Thema. Aha. Ich würde auch weiterhin behaupten, dass ich nichts weiß, aber immerhin mehr als das vorherige Nichts.
2: Also so geht's auch.
1: genau so geht mir auch. Ich schwankte bei allen Folgen so zwischen entmutigt und ermutigt. Ja. Und ich finde das aber toll.
2: Mhm. Ja, da gebe ich dir recht.
1: Immerhin einmal. Könnte, <lacht> <lacht> kennste. kennste. Schrauze. <lacht> ähm, nee, genau, ja. Das war ein kurzer Wehmütigkeitsmoment.
2: Ähm, meine Frage wäre jetzt: War das State Building?
1: Das geht dich gar nicht an. Mhm. Nein, dazu müssten wir für uns ja auch sagen: So was gehört zu einem Staat dazu.
2: Naja, ja, okay, mhm.
1: Also, auf Fragen immer mit Definitionsrückfragen antworten, so gewinnt man Zeit.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Oh.
1: Und ich würde sagen, allein an dem Punkt sich aufhängend, dass die staatliche Souveränität durch diese vier Sektoren von Grund auf ähm, gehemmt wurde oder auch untergraben wurde, würde ich sagen, und also, und da sind wir noch nicht mal beim wirtschaftlichen System, was komplett sabotiert wurde, würde ich sagen, Darum ging es, wenn nur sekundär. Ich meine, es ist immer doof, jetzige Pressekonferenzen zu verwenden von beiden, der das natürlich jetzt einordnet, der aber sagt, naja, es ging uns nicht um State Building, wir wollten die halt platt machen. Äh, aber ich würde an der Stelle sagen, es deckt sich schon so ein bisschen mit dem, was jedenfalls für mich beobachtbar ist. Man wollte da irgendwie das Ding befrieden, äh, das Land, nicht das Ding, würde aber behaupten, nachhaltiges State Building, scheiterte daran, dass man die politische Einheit unterminierte, die Wirtschaft, sabotiert es immer so hart, aber schwächte und keinen Übergabeplan hatte. Hm. Wie siehst du das?
2: Ähm, ja und nein. Also, <lacht> <lacht> ich, ich gebe dir recht und ich würde auch damit starten zu sagen, naja, Amerika oder die USA ist in dieses Land einmarschiert und hat da erstmal einen Krieg angezettelt. Ähm, ich weiß nicht, ob dich das legitimiert, um hinterher zu sagen, ich betreibe jetzt State Building, wo ich ja platt gemacht habe. Also, weißt mhm. du, ich finde, da ja. fängt das Problem halt schon an. Äh, zu sagen, von wem geht State Building aus oder sollte State Building ausgehen? Und wie einseitig ist das in Ordnung? Das ist das Erste. Und das Andere ist, dass ich finde, ja, ähm, irgendwie gefühlt hatte, die USA eine andere Agenda als manch andere die damit mhm. beteiligt waren, glaube ich. Also es gab nicht diese internationale Community, da hatten die unterschiedliche Agendas auf dem Schirm und von den USA war, glaube ich, wirklich State Building, also die waren am wenigsten interessiert an State Building.
1: St ist nochmal eine wichtige Unterscheidung, du hast vollkommen recht, ich bin in die Universalisierung äh, Universalisierungsfalle getappt. De Deutschland war da eher bei State Building, so was ich gelesen habe.
2: Ja, genau, das glaube ich auch, ja. Ja, das stimmt. Genau, inwieweit ah, da jetzt ärgerlich. ernsthafte äh, Intentionen für State Building waren, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ärgert es mich in der allgemeinen Debatte jetzt halt zu sagen, naja, es war kein State Building, was wir dort betreiben, betrieben haben. Auch so als Rechtfertigung zu sagen, naja, generelles State Building schon in Ordnung, wie wir es machen, das war halt keins und ist jetzt halt gescheitert. Ich finde, das ist zu einfach.
1: jetzt ist vor allem lapidar und, also ich meine... Da brennt das Land und du sagst, das war nie unser Thema, so sorry.
2: Genau, genau, das ist zum einen. Und zum anderen, glaube ich, ist es so ein bisschen Legitimierung mit, naja, wir haben noch zig andere solche Operationen, die sind trotzdem weiterhin in Ordnung, sie jetzt so durchzuziehen, wie wir sie durchziehen. Weißt du? Ja. Damit wir da ja. kein Problem bekommen. Und Das, das fragt sich ich nicht. Genau, ja. und das finde ich, das ist zu einfach, weil man hat versucht, eine Regierung dort aufzubauen. Und anstatt jetzt zu sagen, naja, wir gucken uns jetzt an, wie wir es gemacht haben, und vielleicht müssen wir doch mehr auf lokale Gegebenheiten eingehen, als wir es bisher getan haben, einfach zu sagen, naja, das ist halt Afghanistan, das war kein State Building, finde ich zu einfach.
1: Ja, also da gewinnst du halt immer damit. Zu sagen, ja. Schuld haben entweder die anderen, wir haben gar nicht mitgespielt oder die Sonne hat dich geblendet. Ja. Vollkommen recht. War das deine Frage?
2: Ähm, genau, das war meine Frage. Und dann waren die andere Frage. Das ärgert
1: mich jetzt tatsächlich. Was? er ja, sich also viel zu simpel gedacht habe, ich depp.
2: <lacht> <lacht> Dafür ja, reden wir ja miteinander. Ich, <lacht> ich denke auch oft viel <lacht> zu simpel, ich glaube. Genau, meine generelle F oder meine Abschlussfrage wäre vielleicht ist State Building, sollte der Westen weiterhin State Building betreiben? Und ich habe keine Antwort auf die Frage, ich weiß es nicht. Ich finde, nach der Zeit des Kolonialismus hat der Westen eine Verantwortung diesen Ländern gegenüber und kann nicht einfach sagen, ja, wir haben da jetzt, wir waren da keine Ahnung wie viele Jahre drin, haben da mal alles zerstört und jetzt gehen wir einfach und machen gar nichts mehr. Das, finde ich, ist nicht der richtige Weg. Mhm. Das, ist, das ist ja das, was versucht wurde, glaube ich, nach dem, viele Länder ja dann ihre Unabhängigkeit bekommen haben, sind alle einfach raus und was ist passiert? Ja, jetzt stehen wir, wo wir stehen. Mhm. Das ist zu einfach, finde ich. Und trotzdem finde ich es auf gar keinen Fall richtig, das so zu machen wie in Afghanistan zu sagen, na ja, wir marschieren da ein. Also ich glaube, wenn man wirklich Interesse an echtem State Building hat, dann muss das von beiden Seiten kommen. Und dann muss man sich da auch mehr auf Augenhöhe begegnen, als das, was es, was der Westen jetzt gerade macht. Mhm. Ob mhm. das und wie das aussehen kann, weiß ich nicht, aber ich finde auch nicht, dass der Westen gar nichts machen sollte. Aber ich finde auch nicht, dass es gut macht, wie er es jetzt gerade macht.
1: Ja. Ja, würde ich dir recht geben, mit dem Zusatz, ohne weiterhin eine Folge sprechen zu wollen, dass der Begriff vielleicht schon hinterfragt werden muss. Das hatten wir vorhin ja auch. Mhm. Also der Westen muss zu seiner kolonialen Verantwortung stehen, sonst haben wir koloniale Amnesie. Und das ist an der Stelle ein globales Phänomen, das betrifft nicht einzelne Länder, sondern der Westen hat seit 1500, schlag mich tot, um das präzise zu benennen, eine systematische Ausbeutung, und zwar eine lang, längst, äh, längerfristigste Ausbeutung betrieben, die bis heute und in die Zukunft wirken wird. Ähm,
2: naja, und sorry, dass ich da kurz, wir hatten ja auch schon eine Folge über Dependenztheorie. Exakt, exakt. Ich meine, nicht nur zu sagen, das hat Auswirkungen bis heute, sondern vielleicht auch zu hinterfragen, inwieweit füttert der Westen weiter dieses System.
1: Ja, genau. Wir werden vielleicht auch mal, das weiß ich nicht, also was sehr spannend wäre, wäre gibt es auch tolle Texte von Jürgen Zimmerer dazu, Umweltgeschichte und Kolonialismus zusammenzudenken, mhm. was auch in Zukunft uns beschäftigen wird. Ähm, also da würde ich auch sagen, es gibt eine Verantwortung, aus der man sich auch nicht einfach ziehen darf, indem man sich alibimäßig hinter eine berechtigte Kritik von State Building stellen kann. Mhm. Aber tatsächlich ist die Frage
0: meinerseits,
1: wir brauchen andere Konzepte als State Building vermutlich.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall und ähm, Dazu gehört eben auch zum Beispiel äh, nicht nur dieses, zum einen diesen dieses Top-Down-Ding von oben, wir sagen, wie es geht und so soll es umgesetzt werden. Und was ja da mitspielt, dieses One-Size-Fits-All. Also egal yeah. auf regionale Geschichte und Gegebenheiten einzugehen. Yeah. Äh, einfach yeah. zu sagen, wir übertragen das jetzt überall hin ist, glaube ich, einfach nicht der richtige Weg dafür. Und deshalb auch die Frage, ob es nicht ein anderes Wort braucht, ja. um andere Ansätze zu verfolgen.
1: Ja, und damit auch ein anderes Konzept. Ja.
2: Genau, genau. Und was, was ja. zum Beispiel da auch reinspielt, ist eben, sich dann die ganze Zeit über Korruption aufregen in diesen Ländern, ist halt irgendwie auch ein Scherz, weil wenn lokal die eingesetzte Regierung versagt, dir irgendwelche Sicherheiten zu bieten dann zu sagen, naja, alle Leute sind korrupt, weil sie irgendwie einen Gegenwert dafür nehmen, dass sie Sicherheit bieten praktisch, ist zu einfach gedacht. Dann ja. halt zu sagen, das Korruption ist ein Problem.
0: Ja, so. das stimmt.
2: Als Beispiel. Da gibt es auch andere Beispiele, aber das war...
0: Gut,
1: dann Senta, die Frage, was war 1912?
2: Robert Scott erreicht den Südpol. Hmm. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
1: oder Lob, gerne auch Lob,
2: oder Themenwünsche
1: oh. Gast sein wollt,
2: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter houseofmodhist
1: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com
2: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.